0: Genau, Ich habe mich mega gefreut, wieder hier zu sein. Vor einem Jahr durfte ich bei Waldweihnachten oder bei Weihnachten im Rossgraben hier ähm, bei euch sein. Und heute wieder mal ähm, ein an einem wärmeren Ort. Das finde ich mega schön. Und ich habe ähm, mir wirklich so ein bisschen überlegt, oder wo ich Jenny angefragt hat, so bisschen, hey was, was möchte ich mitnehmen? Und ich habe ähm, eine Predigt mitgenommen, einen Input mitgenommen mit dem Titel: ähm, Geh weg von mir. Ähm, genau, es ist ein sehr ansprechender also Titel, wenn ihr gewusst hat, was kommt, wird vielleicht nicht gekommen. Ähm, genau, aber ich möchte euch so ein mitnehmen, auf einen Weg, auf eine Geschichte, die wir im Neuen Testament lesen, und zwar, wo Jesus ist unterwegs war. Jesus Gottes Sohn ist auf dieser Erde unterwegs. Ähm, und eines Tages ist er an Sägen gekommen. Und am Sägen Nezareth, ähm, ja, ist Jesus unterwegs. Gewesen. Und dort, wo Jesus war, waren immer ganz viele Leute, weil sie haben ihn sehr gerne hatten, sie haben sehr gerne zugelassen. Und an diesem See hatte es Fischer. Und die Fischer waren, waren die ganze Nacht unterwegs. Und jetzt war es morgen. Und sie haben ihre Netze gereinigt, ihre Netze putzt Und da sind so zwei Boote herumgestanden. Und ich möchte ein die Begebenheit ausführen. Und zwar Simon Petrus, der ein von beiden jünger, der dort war. Ähm, da war die ganze Nacht auf dem Meer. Er hat er gefischt. Und Jesus kommt dort an den See und ja, der Petrus nimmt es nicht mega mit. Petrus sieht es, nimmt es irgendwo wahr, aber er bleibt dort und tut seine Netze weiterflicken. Ähm, er arbeitet weiter, er hat eine harte Nacht gehabt und ist echt so ein bisschen in seiner Welt, könnte man sagen. Und nebendran haben wir Jesus, wo die Menge immer mehr zunimmt. Die Leute kommen immer mehr, sie wollen hören, was Jesus zu sagen hat. Und... In diesem Moment sagt Jesus zu Petrus, «Hey, du hast ein Boot, darf ich dort hineinsteigen? Können wir ein bisschen rausfahren?» Und dann kann ich dort zu den Leuten reden. Petrus lässt sich unterbrechen, lässt sich einbinden einbingen, Er ist ein distanziert, aber irgendwo durch auch offen. Ich kann mir aber vorstellen, wie es gange Petrus gegangen ist. Also wir lesen, sie waren die ganze Nacht gsi, Sie haben gefischt und nichts gefangen. Und jetzt will sie noch die Netze in Ordnung bringen und er in verdient die Feuer gehen und dann kommt Jesus und sagt, hey, fahr noch mal raus. Und ich kann mir vorstellen, dass es das nicht unbedingt das war, was der Petrus zuerst so hat, weil gleich macht er es, er fährt mit Jesus dort raus. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, sich zu überlegen, was hat der Petrus noch bewegt, aber ich kann mir vorstellen, wenn es viel so Nächte nacheinander geht dass der Petrus Existenzängste hat. Wenn du als Fischer in deinem Beruf nichts fährst, dann hast du nichts, wo du verkaufen kannst, dann hast du selber nichts zu essen, dann geht es dir nicht gut. Und ich bin auch überzeugt, dass ich Jesus um das gewusst hat. Jesus hat Petrus genommen, ist mit ihm in das Boot gegangen und ich glaube, Jesus hat, darum, hat genau gewusst, wie es mit Petrus geht. Und wo Jesus dort jetzt so ein weiter fort ist, ein von dem Ufer fort ist, fährt er an, zu Predigen zu den Leuten die dort drüben, zu dieser grossen Mönchsmengen. Und wo eine die Predigt fertig hat, kommt noch eine ganz besondere Predigt für Petrus oder Simon Petrus. Also es hat wie ein Doppelnamen gehabt, kann man sagen, also es ist wie beides einer. Also vielleicht brauche ich mal Simon, mal Petrus. Es ist immer die gleiche Person gemeint. Und, die besondere Predigung ist aber eigentlich nicht unbedingt hat, nicht so aufs Wort bestanden. Sondern vielmehr mit der Aufforderung. Oder mit, ja, mit der Aufforderung, noch zu fischen. Und der Petrus kann ich vorstellen, ist ein Berufsfischer, Der weiß genau, wie es läuft. Der hat die ganze Nacht geschafft, nichts gefangen. Und Dann kommt einer, der auch er nicht so viel Ahnung hat wie er vom Fischen. Und sagt ihm, hey, gang nochmal fischen, wirf die nicht aus dem Tag. Jeder Fischer hat eigentlich gewusst, am Tag bringt es nicht Wegen dem geht man ja in der Nacht fischen. Und so ähm, Ja, sind wir doch gespannt, was der Petrus sagt. Und im Lukas 5, Kapitel 5, also die Begebenheit ist im Lukas Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Und im Kapitel 5 also man so Reaktion, wo oder Simon Petrus darauf gegeben hat: Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Und was nach passiert, das sprengt die Vorstellungskraft von allen Leuten, die derzeit waren. Und die Netz, die sie auf ausgeworfen haben, am Tag was man eigentlich nicht macht, am Tag waren die Netz so voll, dass sie angefangen haben zu reissen. Die waren übervoll. Gewesen. Und ich stelle mir das so gerne vor. Ich stelle mir vor, dass du als Profi bist, unterwegs bist, gehst in die Nacht fischen, und fährst nichts, und dann folgst du einem Rat von jemandem, der vor der Gründung eigentlich nicht so Ahnung hat von deinem Beruf, der nicht so weiss, der sich nicht so auskennt, wo nicht rauskommt und du machst den Fang vom Leben. Du machst den Fang vom Leben aufgrund von einem wo der eigentlich keine Ahnung hat. Der Fang ist so gross, dass sie ein das weiteres Boot haben müssen, sie holen, damit sie irgendwo können, dass sie die Netze ans Land ziehen können. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, der Chosen. Serie, sorry, dort wird es mega cool dargestellt, wie die Boot fast drohen, unterzugehen Und mit Mühe und Not schaffen sie es, ans Land zu kommen. Ja, am Anfang Petrus war auf Distanz, gewesen, hatte hat Angst gehabt, vielleicht, oder nicht so gewusst, wie dem Jesus begegnen, vielleicht war er vielleicht auch nur müde, die Netz geflickt, aber Jesus hat ihm gesagt, hey, komm mit mir in das Boot oder fahr mit mir mit diesem Boot raus und man könnte wie sagen, ja, die, die Distanz, die der Petrus am Anfang hatte, hat ihm vermeintliche Sicherheit gegeben. Und die Reaktion von Petrus fing gewaltig. Und möchte ich möchte die mit euch zusammenlesen. Das ist in Lukas 5, Vers 8. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, «Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein.» Die luther übersetzt noch prägnanter, sagt eben, «Geh weg von mir.» Von dem er noch den Titel für die Predigung entlehnt hat. Geh weg von mir! Je mehr der Petrus erkennt hat, wer Jesus war, desto unwürdiger hat er sich selber gefühlt für die Gesellschaft, mit so einer Person zu sein. Beim Anblick von dem grossen Fang hat er Ehrfurcht überkommen. Und ich glaube, dass ganz viele Leute am gleichen Punkt stehen, wie das der Petrus war. Petrus hat ein bisschen mitbekommen, dass Jesus schon oben um war, dass er ein Wunder gemacht hat. Wir lesen, dass er eine Schwiegermutter von ihm geheilt hat. Wir lesen, dass der Petrus zuerst mit Johannes und dem Teufel unterwegs ist. Er hat ein bisschen etwas mitbekommen. Vielleicht war er auch ein bisschen eifersüchtig auf gewisse Leute, die etwas mit Jesus erleben. Aber heute ist es so, gewisse Leute sind eifersüchtig, wenn sie sehen, was andere Leute mit Gott erleben. Aber vielleicht ist man häufig auch erleichtert. Dass der Scheinwerfer nicht einem selber bricht, sondern die anderen. Weil der Scheinwerfer, der bringt immer wieder Sachen ans Licht. Der Scheinwerfer wird Erkenntnis und Reaktion hervorrufen, wie das beim Peters der Fall war. Ich war genau die gleiche. Und zwar der Erkenntnis, dass ein Mensch in der Gegenwart von Gott eigentlich nichts verloren hat. Ein Mensch hat die Gegenwart von Gott nicht verloren. man sagen, hey, geh weg von mir. Ich, bin, ich habe es nicht verdient. Und der Petrus hat in dem Moment vom Fischbund, man kann nicht meinen, es ist der schönste Tag von seinem Leben, oder? die ganze Nacht hat er geschafft, nichts gefangen und am nächsten Tag macht er den Fang von seinem Leben und er erkennt in dem Moment, wer, wer er vor sich hat. Und er erkennt sein Unvermögen im, im Vergleich mit der Macht, die Gott hat. Und er glaubt, dass er in dem Moment erkennt, dass alles, was er zu bieten hat, dass es fortfällt. Petrus, als Berufsfischer, ist, kein Fisch hat nichts gefangen. Und Jesus, der eigentlich ein Laienfischer ist, der nicht viel Ahnung hat, hat ihm zum Fang von seinem Leben verholfen. Petrus war bis jetzt das a könnte man sagen, vom Mönch Jesus. Von dem Mönch, wo der irgendwo wo der wo, wo gute Reden hält. Aber das Fischwunder hat alles verändert. Er hat erkennt, dass Jesus Macht hat über alles. Und in dem Moment, glaube ich, dass Petrus erkennt, dass er nichts hat, wo er bieten kann. Petrus hat gemerkt, es gibt gar nichts, was ich bieten kann. Das Einzige, was ich vielleicht noch gut bin im Fischen, ist Jesus so viel besser noch. Er hat sich als diesem Menschen erkannt, wo ich glaube, wo wir alle allzu gern verstecken. Und zwar, als sündige Mensch, als es Mensch, wo trennt sie von Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, der Punkt, wo, ähm, also es ist ein gläubender Punkt. Ich glaube, wenn wir Jesus begegnen, dann geht es vor allem um den Teil, wo wir am liebsten, geheim ich wollen. Ich möchte eine Geschichte erzählen ähm, aus meiner Familie, ähm, wo, wo das immer passiert ist. Ähm, ich mache mir das ein bisschen verletzlich und auch andere Leute vielleicht, oder jemanden, der hier oben ist, und dem bitte ich euch etwas vertrauenswürdig und würdevoll, damit umzugehen. Ähm, weil ich habe das Gefühl, eigentlich, mir liegt vieles relativ gut. Ich habe gewisse Sachen sehr gut und bin scheinbar in diesen Sachen aber eigentlich auch nicht auf Gott angewiesen. Es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht auf Gott angewiesen bin oder das auch nicht das Gefühl habe. Und dann gibt es aber Sachen, die ich nicht im Griff habe. Und genau in diesen Sachen zeigt sich das Wesen als Mensch, wo Gott so bitter nötig hat. Ja, wir waren als Familie Brücker in der Ferie im Sommer in Spanien. Wie alle Jahre waren äh, sie meine Eltern, meine zwei Schwestern, äh, meine Frau und dann noch der Hosea und ich. Äh, wir waren dort in der Ferie, zwei Wochen lang. Ähm, und gegen Ende der Ferien sind ging Andrini einmal einkaufen. Wir überlegen, hey, was können wir einkaufen für unterwegs, für auf die Heimreise. Ähm, wo, ja, wo bei mir geäbig ist. Wenn du so 10-11 Stunden im Auto unterwegs bist, es ein kleines Kind dabei, ähm, Sandwich fällt weg. Ähm, was nimmt man was kauft man ein? Und dann haben wir dort im Laden im in Nestle so kleine äh, coole Joghurt entdeckt. Und zwar Joghurt, den man nicht kühlen muss. Ich weiss, wir da wollen nicht fragen, was für die Zusatzstoffe drin sind, aber grundsätzlich coole Sache. Joghurt, den man nicht kühlen muss, den der Hosea jederzeit kann essen kann. Wir hatten mega Freude, gehabt, haben sie eingekauft, haben sie mitgenommen und in die der Ferienwohnung, die haben wir zusammen geteilt, also die Küche haben wir alle zusammengeteilt, und hey, der hey, in der Ferienwohnung haben wir die Joghurt kann nicht in den Schaft rein, da, wo noch andere Sachen drin waren, und haben mir nichts weiter dabei gedacht. Am nächsten Morgen, ähm, ich kann nicht sagen wenn bin ich erst mal wieder in der Küche hat ich hatte den Kühlschrank oder den Schaft aufgetan, ich glaube, den Kühlschrank, und dann habe ich auf einmal entdeckt, dass die Joghurt drin sind. Das Problem ist, die Joghurt verlieren ihre wieso Nicht Identität. Aber die verlieren ihren ihre Sinn, dass man sie nicht kühlen muss, wenn man sie ähnliche Kühligkeit. hatte. Ähm, also ist eigentlich alles, was wir überlegt haben, nützt nichts mehr. Und wir wollen, dass man sie eben nicht kühlen muss. Das ist jetzt das Cool an diesen Joghurt. Ähm, und dann habe ich natürlich herausgefunden, äh, wer es war. Und zwar hat meine Mami hat mega gut gemeint mit dem Joghurt. Und hat die gesehen und hat die da. Und sie hat es wirklich gut gemeint. Und in diesem Moment, könnte man sagen, ist bei mir wie ein Fäule um. Ich ist wie ein Fäule um und ich bin extrem, extrem verrückt worden auf sie. Ich habe gefunden, hey, was fällt ihr ein? Die Joghurt, die wir extra gekauft was wo sie aber nichts davon gewusst hätte. Was fällt ihr ein, die Joghurt in die Kühe zu tun? Die macht unseren ganz Plan kaputt. Und ich bin extrem verrückt worden. Und ich habe eine ganze fiese Art, ähm, und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise. Ähm, äh, besonders auch bei meiner Mami leider, muss ich sagen, ich kann ich immer wieder Sachen unter die Nase reiben. Und, und ich, habe wirklich, ich habe es wirklich auf die Spitze getrieben. Ich habe es so weit getrieben, bis sie wegen mir weg mir. Und im Moment, wo sie anfangen zu rennen, weißt du, was passiert ist? Habe ich habe gefunden, es recht. Weil du hast den Joghurt von uns in die Kühe und das darf man nicht machen. Du bist selber schuld, dass du an diesen Punkt kommst. Ich war absolut überzeugt, gewesen, dass sie die schuld ist an diesem Schlamassel mit diesem Joghurt. Ähm, wir waren ähm, Autofahren. Wir haben das Öpedi gemacht, weil es im Sommer mega warm war. Haben wir haben gemerkt, dass äh, unser Sohn Jose, ich Mittag am Mittagsschlaf am besten macht im Auto wo man runterkühlen kann. Ähm, und so waren wir häufig eineinhalb, zwei Stunden mit dem Auto unterwegs. Ähm, und das Gäbige ist, ähm, im Auto hat man sehr viel Zeit, um zusammen zu Und im Auto ähm, hat, habe ich mit meiner Frau ein Gespräch geführt. Und, und ich bin mega dankbar, meine Frau hat mir den Spiegel vorgehalten. Und hat mir gesagt, hey, ähm, das war nicht ironisch, was du gemacht hast. Und im Gespräch mit meiner Frau habe ich herausgefunden, dass meine Mutter überhaupt nichts falsch gemacht hat. Und als ich das gecheckt habe, kann man sagen, als das faul wieder zurück ist, habe ich zuerst gedacht, hey, was ist das für ein Mensch gewesen? Und so ein Mensch will ich nicht sein. So ein Mensch will ich nicht sein. Und meine wo die wo wirklich sage, die liebste Person ist, die ich kenne, die so viel macht für uns. Vielleicht muss ich das schnell einschreiben, wir haben in Sengen, wo wir wohnen, wir haben einen Gemüsegarten. Ähm, und auch unser äh, Allseringser-Tummel lebt eigentlich nur, weil meine Eltern von Zeit zu Zeit mal zu Besuch kommen. Ähm, also sie sind so liebe Leute und ich habe meine Mami so weit gebracht, weil einfach ich irgendwie das einfach nicht einordnen konnte. Und da habe ich gedacht, hey, so ein Mensch wird ich nicht sein. Wo ist die joghurt -Austigung? moment ich bin überzeugt, wenn mir Jesus in diesem Moment in diesem Auto begegnet hätte, hätte er nichts anderes sagen können als «Hey, gang weg von mir!» Er hat es nicht verdient. Er ist es nicht verdient in dieser Gelderwartung, weil er bei so einem Sündigen, einen fehlerhaften Menschen hat es nicht verdient. Petrus hat gesagt «Gang weg von mir!» Aber was ich spannend finde an dieser Geschichte, seine Handlung zeigt, dass sein Herz etwas anderes gefühlt hat. Weil Petrus liegt zu den Füssen von Jesus. Er legt zu den Füssen von Jesus und sagt gleichzeitig, Gang weg von mir. Er sagt die Spannung von einer Seite, hey, ich habe es nicht verdient, in deiner Gegenwart zu sein. Auf der anderen Seite suche die deine Nähe so extrem. Und die Reaktion von Jesus finde ich gewaltig. Jesus hat nicht gesagt, hey, du hast recht, du hast es nicht verdient. Er hat nicht gesagt, Gang fort. Sondern er hat immer Verheißung gegeben. Auf der Aktion von Petrus, der so gesagt hat, geh weg, von mir, das nicht verdient, kommt eine Reaktion. Die ist, Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Die Schwäche hat Jesus wie umgekehrt, könnte man sagen. Und ich glaube, dass wir alle an Punkt kommen müssen, wo wir müssen erkennen müssen, dass uns Gott eigentlich nicht braucht. So wie in Petrus seine Fähigkeit, dass Fisch nicht braucht. Aber Gott will uns. Und wir Menschen müssen einen Punkt kommen, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen, aber eigentlich meistens gar nicht wollen. Es ist sehr schmerzhaft. Aber zugleich, glaube ich, sehr heilsam, wenn wir das erkennen, dass wir Gott brauchen, aber es häufig nicht wollen. Und was die Geschichte auch zeigt, ist, wenn Jesus ruft, er fordert er alles von uns. Alles. Aber wisst ihr was? Er fordert nur noch alles für uns, weil er selber für uns alles gegeben hat am Kreuz. Nochmal zurück zu Petrus. Petrus hat nach dieser Geschichte Angeri anderen alles zurückgelassen und ist Jesus nachgefolgt. Er hat erkannt, wer er vor sich hat und ist ihm nachgefolgt. Wir hätten nichts von, Jesus, äh, von Petrus gehört, wenn er bei seinem Boot wäre Mir Wir hätten nichts von ihm gehört, aber er hat alles hinter sich gelassen. Und er ist ihm nachgefolgt. Und von der Entscheidung für Jesus hängt sehr viel ab. Und Spannende finde ich, der Petrus hat dann seinen Beruf verlassen, wo es am besten gelaufen ist. Fang vom Leben gemacht und in diesem Moment sagt er, hey, und ich folge voll und ganz Jesus nach. Ein Theologe, der schon ein bisschen länger tot ist, der Adolf Schlatter, hat gesagt, dass die Geschichte der Raum vor Gnade zeigt. In dieser Geschichte geht es nicht darum, der Fokus darauf zu setzen, was die Jünger alles zurückgelassen haben, was sie Jesus nachher gefolgt, haben, also dass sie alles zurückgelassen haben und Jesus vor und ganz nachgefolgt sind, sondern der Fokus liegt viel mehr darauf, dass trotz der Unwürdigkeit von uns Menschen Jesus immer noch ein Ja zu uns hat. Um das geht in dieser Geschichte. Ich würde gerne noch beten. Ja, Vater im Himmel, vielen Dank für die Geschichte von Petrus, wo wo dir Jesus begegnet ist. Ja, du siehst selber unsere Momente, wo wir unterwegs sind, wo wir, dort, wo wir Sachen gut können. Du siehst aber auch die Töfe, die schweren Momente in unserem Leben, wo wir, wo wir froh sind, weil es nicht zu viele Leute wissen. Du siehst, wie gerne wir uns versteckt halten und wie viel wir auch einfach selber machen wollen, uns auf unseren eigenen Fähigkeiten verlassen. Danke, dass du, dass du gekommen bist. Dass du gestorben bist. Und hilf uns, dass wir erkennen, dass wir dir nichts zu bringen haben. Dass wir vor dir nichts haben, wo wir, wir damit angeben können. Es ist eigentlich, dass wir das annehmen dürfen, was du für uns gemacht hast. Dass wir es ja dürfen haben. Und dürfen erkennen, dass wir dir nötig haben, aber in dem, wo so viel Sagen und Freude liegt. Amen.